0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа, здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Присаживайтесь поудобнее. Поверьте мне, сегодня нас ожидает удивительнейшая история. Вы знаете, для меня эта история даже немного личная. Много лет тому назад, когда я с моей семьей покинул только что развалившийся Советский Союз и переехал жить на Дикий Запад, на зеленый континент, то есть в Австралию, как сейчас помню, мы приземлились в Мильбургском аэропорту 25 или 26 марта. Почему это так точно запомнил эти даты, потому что оставалось где-то полторы недели до наступления праздника Песах. И вот я в новой стране, в которой чувствую себя ну, совершенно только что родившимся слепым котенком. Я не знаю абсолютно ничего. Я не знаю языка, я не знаю, где находится синагога, я понятия не имею, даже где купить просто мацу. Одним словом, я совершенно не имел понятия, где буду праздновать древний праздник Песах в моем новом доме. Но, как гласит первое правило еврейской истории, когда нет выхода, верь, что он обязательно найдется. И вот на праздник Песах я вместе с моей семьей оказался в гостеприимном, светлом, прекрасном доме Равина Раскина. За праздничным пасхальным столом находилось много гостей, но так как мы кроме э, российской мовы, э, больше ничего не понимали, нас посадили с людьми, которые говорят по-русски. Это была пожилая пара, э, муж с женой, э, мы с ними тут же познакомились, начали обсуждать какие-то вопросы. Ну и как принято у иммигрантов, э, спрашивается, давно ли вы приехали, откуда вы приехали, как дела. У меня спросили, откуда я приехал, я скажу, что я приехал из города Киева. Давно ли ты приехал? Я сказал, очень давно, полторы недели тому назад. На мой вопрос, откуда приехал мой собеседник, он сказал, вы знаете, я в Австралии живу практически всю жизнь. Ну, мне сразу стало это интересно, потому что человеку на вид было лет за 70. Я спросил у него, а с какого города вы приехали? Он сказал, знаете, я родился в Харбине. Мне это вдвойне стало интересно. Я сказал, вы что, никогда не были в России? Он сказал, нет, никогда не был в России. Люди говорили на чистом русском языке. Но в э, моих новых знакомых э, мне все показалось очень удивительно. Ну, во-первых, они были э, совершенно религиозные евреи, которые никогда не жили в России, но в совершенстве говорили по-русски. Во-вторых, э, знаете, э, ну, не существует такое понятие, как еврейский там, типаж. Э, ну, вот посмотрите, к примеру, как выглядят еврей из Англии, как выглядят и евреи из Афганистана. Ну, как вы понимаете, выглядят они совершенно по-разному. Но мои новые друзья, ну, скажем так, были, ну, совершенно, как мне показалось, не семитского такого э, плана. Больше они мне напомнили, знаете, какие-то школьные, э, былиные персонажи, Э, Илья Муромец, э, Илюша Попович, э, Добрыня Никитич. Мой новый знакомый, он был таким белобрысым, хотя он был, опять же, человеком немолодым, очень высоким, очень плотным и очень сильным. И мне почему-то в голову сразу пришла мысль, наверное, какой-то сибиряк. Ну, я поинтересовался, я говорю, скажите, пожалуйста, а ваш папа, он тоже был э, э, религиозный еврей? Он говорит, да, да, конечно, папа религиозный еврей. И он мне говорит, ты дедушка религиозный еврей, говорит, ты прадедушка религиозный еврей. Говорит, а вот прапрадедушка был русским крестьянином. Я понял, что встретил людей, о которых так много читал, но с которыми не думал, что когда-либо встречусь. Русские шапошники или каких-то еще называли геры. Я спросил, а вы случайно не зимы? Мой знакомый улыбнулся и ответил, а вы слышали про зиму? Я сказал, что немного читал. Одним словом, дорогие мои друзья, ну что я буду пересказывать всю эту историю, которая произошла более 30 лет тому назад? Давайте я вам ее расскажу с самого начала. А вы, как мы уже говорили, присаживайтесь. Я надеюсь, что этот час пролетит у вас как одна минута. Ну, тема уж слишком интересная. Итак, после такой длинной-длинной присказки, давайте начинаем настоящую русскую народную сказку. Ну, мы говорили уже с вами на нашем прошлом уроке о том, что существует такой старый российский принцип, который говорит о том, что хотели как лучше а получилось как всегда. Ну вот мы помним, что в 1817 году Александр I создает общество израильских христиан с целью того, чтобы все евреи, которые живут в Российской империи, перешли в православие, перешли в христианство. Все считали, что ну, на это пройдет, ну, максимум, там, не знаю, 5-10 лет, потому что, ну, предлагали такие дивиденды, от которых, ну, просто невозможно было отказаться. В Екатеринбургской губернии предлагали целые земли, бесплатно, где, вот, настоящие новые израильские христиане могут создавать свои общины, жить своими городами, заниматься всем, что они хотят, налоги не платить, в армию их никогда не будут брать, ну, в общем... Ну, в общем, скажем так, предложи любому русскому человеку такие условия, ну, сразу просто закрытыми глазами туда побежал. А евреи жили в страшной бедноте, бедности, прошу прощения, и поэтому, ну, казалось, что от такого предложения невозможно отказаться». Ну вот, за э, 6 лет э, существования этого общества, до 1825 года, желающих было э, только 32 э, семьи э, из Одессы. Ну, мы с вами говорили про этих э, 32 семьи из Одессы, которые сказали о том, что вот мы христиане, значит, давайте нам территорию. Потом выяснилось, что они такие же христиане, как и амарсианин. Ну, в общем, решили по-одесски на дарма то, что называется, получить землю. Ну, в общем, с одним словом, за 8 лет... Ни одного человека. Результат совершенно нулевой. Ну вот в 1825 году Александру Первому докладывают совершенно другие сведения. Евреи-то в христианство не перешли. А вот русские мужики в иудаизм-то переходят. Ну, как бы выглядело все это как бы цунами, то есть с каждым годом все явление нарастало и нарастало. Во всяком случае, в том донесении, которое положили на стол императору-самодержу Всероссийского, было сказано о том, что к 1825 году выявленных и у действующих в России 20 тысяч человек. Но там в скобочках было написано о том, что на самом деле их намного больше, это тех, кого выявили. То есть движение события, но, в общем, оно, в общем, перерастало в некую такую катастрофу, которую никто, в общем, не хотел ожидать. у действующие, вновь появились в России. Для того, чтобы разобраться в этом феномене, у в России, ну, нам нужно немножко истории, и мы подойдем к 1825 году. Первая ересь жидовствующих, о которой у нас есть целая лекция, целый рассказ, знаете, как эти блогеры говорят, ссылочка в описании, мы там напишем какая-то лекция, я уже не помню просто какая она по счету, послушайте ее внимательно, там мы говорим подробно про первую ересь жидовствующих. 1471 года, потому что именно в этом году она произошла в городе Герой Новгород. Рассказывает о том, что в город Герой Новгород приехал некий еврей, которого звали Схария или Захария, и который прельстил двух священников Алексея и Дионисия, которые, в общем... Ну, не знаю, приняли иудаизм, не иудаизм, непонятно, что это было тогда. Во всяком случае, от христианства они отошли, стали соблюдать Святую Субботу, в общем, много каких-то вещей, которые очень были похожи на иудаизм. Схария уехала из Новгорода, а вот, тоже говорится, зараза, она осталась. Вскоре Алексей и Дионисий приезжают в Москву, Ерий, жидовствующий, приходит туда, и многие священники, даже патриарх всей Руси, тогда, в общем, тоже занимались этой, в общем, не очень хорошей деятельностью. Более того, вся вот эта вот, как называли тогда зараза, проникла до даже Великокняжские палаты, и вот уже ересью жидовствующих начинает интересоваться Иван III. У Ивана Третьего будет сын, которого будет звать Вася Василий, а у Василия будет сын, которого будет звать Ваня Иван, Иван Васильевич, который меняет профессию. То есть, ну, одним словом, дедушка Ивана Грозного. Так что все это перерастало в какие-то непонятные размеры, непонятно, чем бы это все закончилось. Жидовствующие не признавали Иисуса Сыном Божиим, не признавали Его Мессией, не верили в Его воскресение, отвергали Троицу, монашество, не почитали кресты и иконы, признавали лишь единого Бога и праздновали Еврейскую Пасху и Еврейский Шаббат. Ну, в общем, попались жидовствующие, как тогда это называлось, ну, в общем, на на пьянстве. Говорят о том, что однажды там несколько попов, там священников сидели в какой-то таверне, напились, как обычно, начали говорить бранные слова, как написано, и кукиши показывать иконам святым. Ну вот когда кукиши иконам начали показывать, все это дело начало раскрываться, и закончилось оно трагически в 1504 году и у действующих то, что их назвали тогда жидовствующих, посадили в деревянные клетки и на Красной площади, как тогда говорилось, по обычаю гешпанскому их сожгли. Ну, в общем, как бы, помните, как в анекдоте, ложечка так говорит, нашлась, но осадок остался. Поэтому, с одной стороны, как бы, ере жидовствующих, она как бы и закончилась, но, с другой стороны, страх, перед какими-то евреями, евреем с Харией, который придет, и народ православных непонятно куда уведет, она осталась. И после этого, ну вплоть до 1772 года, когда произошел первый раздел Польши, и просто не евреи пришли в Россию, а Россия пришла к евреям, евреев в России просто не было, их сюда просто не пускали. Но вот в тот момент, когда евреев в России вообще не было, ережедовствующих или так называемые иудействующих Никуда не уходили. Спустя практически 250 лет после этих событий, в 1745 году, ересь жидовствующая появляется на Дону, среди казаков. Очень интересно, у нас там будет две таких аномалии. Одна аномалия это будет... Так называемая Воронежская аномалия, непонятно почему под Воронежем э, все будут эти э, секты так или иначе возникать, а вторая аномалия это будет Донская аномалия, потому что э, уж очень часто она будет приходить на Донские станицы к настоящим донским казакам. Одним В 1745 году в Ростове-на-Дону метеопролиту Димитрию говорят о том, что обнаружили среди казаков некую такую секту, которая называется щельников. Ну, щельники, была некая такая секта, которая, как говорилось тогда в донесении, по жидовскую субботу постят, обряд обрезания совершают. В церковь не ходят, отрицает божественность Иисуса, но о Талмуде ничего не знают. Вот казаки, которые с одной стороны Иисуса не признают, верят в единого Бога, от а Талмуде совершенно ничего не знают и говорят о том, что праздновать надо Святую Субботу и вообще все еврейские праздники откуда это возникло, как это возникло, когда в евреев в России вообще не было, это отдельный разговор, но феномен начинает появляться. И тут уже, знаете, все идет эффектом коронавируса. Помните, один человек заболевает, потом уже 10 человек заболевает, потом уже 100 заболевает, я не помню, как это называется по-научному, но вот, 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 вот идет гигантский такой всплеск, вот всплеск новой эпидемии и у Буквально через 10 лет, 1700. 1965 год, она уже появляется в Воронеже. Как я сказал, Воронеж, это будет некая такая воронежская аномалия. Там ловят крестьян-субботников, оказывается, что их очень много, некоторых начинают допрашивать, и вот сохранилось донесение о том, что... На допрос попала Мавра Овчинникова и ее 14-летняя дочка. Простые воронежские крестьяне. И вот Мавра Овчинникова, написано, что их били плетьми, начинали пытать. Со словами, кто их научил читать псалмы, непонятные какие-то псалмы, которые, в общем, они читали в жидовскую субботу, которую они соблюдали. Ну, Мавра сказала, убивайте меня, я готова умереть за веру, но есть Бог единый, и вот ради него я, в общем, готова отдать свою жизнь. В конце концов, когда Мавра не выдержала уже этих избиений и пыток, Она сказала, что она готова во всем сознаться. И когда значит, следователь спросил, кто же вас научил читать вот эти странные псалмы, которые вы читаете, Мавровчинников сказал, скажу вам честно, нас научил это Господь Бог. Так что вещь эта начинает распространяться. Уже при Екатерине II обнаружено в Саратовской губернии 400 «Субботников». А в 1797 году казак Косяков, опять донской казак, на Дону тоже называется, приехал после армии домой в родную казацкую станицу. Косяков приехал в станицу, но это уже был не совсем тот Косяков, который шел служить в армию. Косяков жидовскую субботу соблюдал, в божественность Иисуса не верил, говорил, есть один только Бог. И, э, в общем, как бы обрезаться товарищи надо. Откуда он учился? Наследствие он показал о том, что его научил некий саратовский крестьянин, который сам этим делом, в общем, занимался. Косяков полностью поверил, как он сказал, в единого Бога. Этой вере он научил своего брата, потом научил свою семью, а потом, в общем, начал учить других казаков, говорить, в общем, то, как жизнь это устроена. Ну, понятно, об этом стало известно местному священнику. Местный священник доложил это атаману войска Донского со словами о том, что, уважаемый батюшка атаман, у нас в станицах происходит что-то совершенно странное, я бы даже сказал бы аномальное. И, в общем, Косякова вызывает к атаману войска Донского со словами, значит, ты, Косяков, перестань значит эти глупости делать, либо ты в православие родное возвращаешься вместе со своими братьяльниками в общем, со всеми, товарищами, которым ты голову задурил, либо, в общем, тебе будет плохо. И Косяков сказал, да, что я, в общем, каюсь. в общем, Одним словом, ошибочка, уважаемый господин Атаман, вышла. Но тут появляется уже новый феномен, потому что среди русских и издействующих появляются, ну, знаете, такие испанско-португальские мараны, которые, с одной стороны, как бы, ну, в общем, церковь ходят, а с другой стороны, дома, когда приходят, иконы пряноват. Поэтому Косяков, будучи таким настоящим знаете, донским казаком, человеком очень честным, выдержал буквально два года маранский образ жизни. Через два года он уже приходит вновь к атаману войска Донского со словами э, батенька атаман готов служить Россией, правдой в общем здоровьем жизнью все что угодно готов в общем все делать ради родной Родины только ну батюшка атаман пожалуйста сделай только для нас одно не могу я больше врать ну не могу я в шаббат в общем э, на смотрах участвовать сделай так чтобы у меня и у моего братьяльника суббота была выходным днем ну, скандал страшный, все дело дошло до Петербурга. В Петербурге сказали о том, что сослать казака в далекие сибирские деревни, чтобы его никто не видел, забрать у него детей и, в общем, детей оставить на Дону. Но, как я сказал, знаете, цунами, оно ведь начинается и как коронавирус, помните, мы сказали, начинается вот Одного э, какой-то сейсмической активности на дне океана, потом маленькие волны, а потом все дальше не больше, больше и больше. И вот уже в начале 19 века докладывают о том, что и иудействующие появляются в Московской, Тульской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской, аномалия, Саратовской и других губерниях Российской империи. Как это работало? Я не знаю. Ну, то есть, может быть, я знаю, но, но это отдельный разговор. Евреев в этих областях не было. Вот что самое интересное. То есть, все это появляется без присутствия евреев. Как-то появляется, может быть, чуть-чуть разберемся дальше. В 1811 году в Каширском уезде обнаружено 150 сектантов. Их вызывают значит, на допрос. И спрашивают, кто научил вас э, сектантским, значит, этим мыслям. И сектанты э, абсолютно честно говорят о том, что и отцы-то наши уже так жили. А когда у них спрашивают, э, а, отцов кто научил, они говорят, деда научили, а дедов кто научил, Говорит, прадеда научили. А как же, говорит, у вас это все идет, а кто же первый то был? А первый, говорит, был, это, говорит, Аврамчик. У них, знаете, была палестинка, Аврамчик, в Рошашану в трубочку дули. Аврамчик говорит, про отец, говорит, нас еще научил, поэтому, говорит, мы всегда вот такими были. В Саратовской губернии плюс-минус в этом этом же году вообще выясняются довольно-таки странные такие вещи. Местный крестьянин Милюхин, который, как говорили, совратил целые деревни. Это как бы не какие-то, знаете, такие форма речи. Он действительно совратил целые деревни. Во всяком случае, Милюхин свою деревню совратил точно. Ну и местные деревни в Саратовской губернии тоже начинают все более и более входить в эти еврейские веры. Их вызывает Милюхина, понятно, вызывает к местному священнику. Он говорит, что исповедую я веру Моисеева закона. При всем при этом иврит никто не знает, талмуд практически никто не слушал Вся вера заключается в том, что в церковь не ходят, иконам не Поклоняется, Бога почитает единого, Иисуса не считает Сыном Божьим и не считает, соответственно, Мессией и соблюдает какие-то еврейские правила. Ну, в общем, в каждой из этих областей вот эти вот очаги э, духовного возгорания, они были, ну, такие точечные, а вот воронежская аномалия, она, э, ну, в общем, никуда не ушла. Вот, вот она где-то, причем, в Воронеже аномалия, одним словом. В э, Воронеже э, обнаружено э, ни много ни мало, в, к 1850 году полторы тысячи э, иудействующих. Как написано в донесении, Явных отступников в епархии около полутора тысяч человек, а тайных едва ли не более, зараженные иудейством, внушает молодым людям, что вера их лучше, нежели христианская, от чего многие тайно пристают к их обычаям, уклоняясь от святой церкви. Ну вот тут э, самое главное, которое возникает у нас вопрос. мы это в начале нашего сегодня знакомства с иудействующими. А как это вообще все приходит? Евреев-то там не было в Воронежской губернии. Но вот как вообще возникает вот этого, ну, я бы сказал бы, стихийное явление? Ну, знаете, буквально спустя два поколения, это уже был ну, практически конец XIX века, один из э, таких вот субботников, настоящих иудействующих, э, он вспоминает про своего деда, э, вот как раз, про Воронежскую эту губернию, в которой было обнаружено полторы тысячи действующих. Вот он пишет воспоминания, это в 80-е годы XIX века, о том, что происходило в 20-е годы 19 века. Первоначальный толчок переходу многих православных семейств в веру дало чтение Библии Ветхого и Нового Завета на церковно-славянском языке. «Грамотные люди, читая Библию и руководствовались ее заповедями, насколько это было возможно без разъяснений еврейских законоучителей, ибо в то время евреев в нашей губернии совершенно не было. Сначала отказывались от православия тайно у себя дома, например». В годовой русский праздник, когда приходилось принимать у себя священника, субботники ставили на место иконы, а по уходу священника снимали и уносили их из помещения. Днем отдыха почитали субботу. Женщины зажигали субботние свечи. В субботние дни молились по Библии и пели псалмы мужчины и женщины вместе. Разного рода начальство, как гражданское, так и духовное, вызывало их на допросы. И на все вопросы предки наши отвечали выдержками из Священной Библии. Говорили им, «А кто же вас этому научил-то, старички?» «Нас научила старая-престарая старуха», — ответил мой дед Кузьмич. «А где же эта старуха?» — удивительно спросили все разом. «А у меня дом лежит». «Нужно привезти сюда на допрос эту старуху», — строго приказал архиерей. «Эта старуха не пойдет без меня», — сказал Кузьмич. «Тогда вступай с провожатыми и приведи сюда твою старуху», – распорядился Архирий. Мой дед вышел с провожатыми из зала суда, дошел до своего дома, взял с полки свою Библию, возвратился, положил перед судом книгу и сказал, «Вот эта самая старуха, которая нас научила и открыла глаза нам, показала нам путь к Отцу Небесному. Старшей этой старухи и мудрее ее нет никого». В целом свете. Ну вот такая вот вородишская аномалия. Когда аномалия начинает перерастать уже в явление, как я сказал, в 1825 году, вместо того, чтобы праздновать массовый переход евреев в православие, кроме, как мы сказали, одесситов, никого, в общем, как бы не выявилось, но выявилось, как я сказал, около 20 тысяч случаев иудействующих в Российской империи, и то, как говорилось, это официально, потому что неофициально их было намного-намного больше». И вот в 1825 году император Всероссийский, Александр I, кстати, не сам плохой император, издает указ о мерах к отвращению распространения жидовствующей секты под названием Субботники. Но как искоренить заразу? Было предложено несколько планов, точнее, не планов, несколько шагов действия, как это нужно делать. Ну, первый шаг, мужиков всех, в общем, побрить в солдаты. Это самое правильное, в общем, подальше их от э, тех мест, где они находятся. Семьи, которые, в общем, не собираются возвращаться в православие, сослать в Сибирь. Причем э, в Сибирь нужно сосать так далеко, куда-нибудь туда, знаете, подальше, чтобы, в общем, э, их никто в глазах не видел. Также запрещалось выдавать им паспорта. Написано, чтобы они не э, разъезжали с места на место и чтобы они не распространяли свою единицу. Рис. Ну и самое главное, было приказано отныне именовать их не субботниками, а жидовской сектой. Ну для того, чтобы, ну как бы звучало это кто-то, а я субботник, не-не-не, ты не субботник, ты секта жидовская. Поэтому, ну как бы считалось, что это в общем как бы многих отвратит. Ну и последний указ, который там был, говорилось о том, что если в той области, где обнаружились субботники, найдется хотя бы один еврей, то всех евреев с этой области нужно выселить. Ну, таких случаев я как бы не особенно знаю, потому что явление, оно как раз распространялось в тех местах, где евреев как раз не было. Детей до 18-летнего возраста у родителей забирать и, в общем, отправлять на воспитание в обычной православной семьи, чтобы, в общем, как бы эту ересь как-то уничтожить. И вот и у действующих... Кого-то берут солдаты, кого-то начинают отправлять куда-то далеко, 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 там, в Сибирь, чтобы их никто не видел. Перед этим, э, каких отправляют и у действующих, у субботников, э, вновь... Священник спрашивает, согласны ли вы с тем, чтобы оставить родные дома, родные там могилы, в общем, ну в родину твою, и э, прийти жить в общем, в какие-то сибирские дали, многие умрут, конечно, с голода и так дальше, готовы ли вы вернуться в веру свою родную, ну, практически все говорили нет, но были те, которые говорили да, и они становились русскими маранами, и таких на самом деле было очень э, и очень много». Поэтому, как говорится в донесении, уже к концу 20-х годов 19 века, кстати, я думаю, что это не форма речи, написано, многие деревни стали опустошенными, и появились многие русские, как написано в донесении, которые формально как бы, соблюдают православие, а неформально, мы уверены о том, что как бы, написано было в донесении, тайно верят они в, общем, в обряды жидовские. Итак, э, субботники начинают уезжать в Сибирь, не, не сами уезжают, их туда просто ссылают. И вот уже в Венесийской э, губернии первые субботники э, в конце 20-х годов 19 века, они основали свою деревню, которую они назвали «Обетованная». Ну, енисейский губернатор, услышав о том, что, значит, субботники организовали деревню и назвали ее еще обетованной, сказал, что нет, значит, деревню надо переименовать в Иудина, спросили, а почему ваш превосходительство в Иудина? Потому что, говорит, Иуда предатель э, Иисуса значит, предал, они тоже Иисуса предали, поэтому пускай иудушками и называется Иудина. Но, в принципе, субботники не возражали, э, потому что им это название очень понравилось, ведь они иудействующие, иудействующая деревня Иудина. И вот э, образовалась э, в Енисейской губернии деревня Иудина. Деревня была очень трудолюбивая, на общинных началах обрабатывали землю, работали на золотых приисках. В 1897 году состоялась всероссийская перепись населения. И, надо сказать, что вся деревня Иудина уже была записана евреями. Поэтому, ну как бы к концу 19 века они уже записывались евреями. В 1850 году к России присоединился э, Амурский край, и вот э, Амурский край тоже становится таким э, колондайком для субботников. Э, В основном город Благовещенск, где на самом деле было довольно много э, иудействующих, и вокруг Благовещенска начинает тоже возникать э, стихийно и не стихийно различные деревни, где опять же живут эти самые субботники. Одна из таких деревень, которая, опять же, была рядом с Благовещенском, пишет один из свидетелей той эпохи, который посетил эту деревню во второй половине уже XIX века. Они пели псалмы Давида и молитву «Смягчи, Господи, участь народа Твоего». Как кантор, так и молящиеся пели эту молитву с таким заунывным мотивом и с такой заунывной мелодией, что положительно надрывало душу слушателя и уносило его в область вечно непримиримых религиозных гонений, из-за которых всегда так жалобно стонет земля. Некоторых иудействующих, которых ссылали в Сибирь, было решено ссылать на Кавказ. Ну, Кавказ начинал присоединяться к России, поэтому э, многих сослали в Тбилиси, э, то есть в Грузию. С Грузии они начинают распространяться по всему Кавказу. И вот уже э, на Кавказе э, во второй половине 19 века один из, э, опять же, очевидцев, который посетил такую деревню, вспоминает. При входе в дом меня поразило прежде всего то, что все мужчины стоят в шапках. В переднем углу висело несколько полотенец, на столе лежала Библия, горел агарок, с теориновой свечи, вот и вся обстановка места, назначенного для богослужения. Мужчины стояли впереди, за ними женщины, а в задней части избы за печкой и на лавках сидели малолетние дети». Помощник Равина начал петь, за ним все мужчины и таким образом пропели весь псалом. Напев был подобен напеву общеупотребимых э, русских народных песен. По окончанию псалма все подняли руки вверх и пропели тем же напевом, на ту же самую русскую народный мотив. Свят, свят, свят Господь словов, наполнена вся земля славы Его. Затем все поклонились Равину в пояс. Чем и окончилась их молитва. Я спросил, зачем же вы молитесь Богу в шапках? Так велено, сказали они. Где велено, спросил я? В законе Моисеевом. Итак, иудействующие субботники, они, в общем, начинают распространяться все больше и больше. В Иркутской области было тоже место такой аномалии иудейской, деревня, которая называлась Зима. Туда сослали и у действующих из э, Рязанской губернии. И вот э, рязанские крестьяне, которые приехали в деревню зима, они поселились в этой деревне, и э, на самом деле э, они, в общем, мало чем отличались от обычных э, своих соседей православных крестьян, одевались точно так же, говорили точно так же, жили, правда, в отдельном районе, и э, как бы ничего в них э, не, не выдавало их, э, то что называется еврейские э, национальные э, черты вероисповедания. Интереснейшая вещь, во второй половине уже, в 90-е годы 19 века туда приехал еврей, причем еврей, которого туда сослали, то есть, ну, уже такой еврейский революционер, и вот он, значит, живет в этой деревне Зима, он сам далек, наверное, уже от еврейской традиции, и вот он пишет в воспоминаниях, «Живу день, живу другой у них, работаю вместе с ними, ничего особого не замечаю, обычные русские мужики». «Ну вот, возвращаясь в пятницу к вечеру, захожу в избу, смотрю и глазам своим не верю. Бог ты мой! Свечи субботние горят, стол белой скатертью накрыт, две халы под салфеткой. Хозяева братья стоят с книжечками в руках около свечей и молятся. Все семейство торжественно настроено. Один из братьев, окончив молитву, положил молитвенник на стол и приветствовал все семейство и особенно меня». Гуд шабес, уважаемый еврей. Вот вам и деревня зима в Иркутской области. Многие люди ради того, чтобы как бы сохранять свою веру, и сохранять вот... Тот образ жизни, к которому они собирались следовать, они шли на огромные-огромные мучения. Ну вот известная есть история про Парфения Трофимовича Морозова из Самарской губернии. В 1858 году он, в общем, открыто сказал, что, в общем, ну, в общем, кукиш иконам иконы мне показывал, как в 15 веке, но сказал о том, что он теперь, в общем, верит в единого бога, в церковь ходить не будет, иконы, в общем, там поклоняться не будет, ну, в общем, скандал, одним словом его начали, сначала с ним говорил священник о том, чтобы он вернулся на путь праведного, он скажет что нет, хоть убейте, ну и решено было его отправить на три года в тюрьму. Три года он пробыл в тюрьме, когда он должен был выходить, с ним опять побеседовали со словами о том, что, ну, как, как ты решил, как жить дальше будешь. Он сказал, как был верен единому Богу, так и буду верен ему. Ну и тогда ему вынесли новый Приговор: 10 лет каторги, каторжных работ, 60 ударов плетью и наложение клейма на лицо. Но времена уже были другие. Это, в принципе, уже был 1861 год реформы Александра I, поэтому благодаря новому манифесту 60 ударов плетьми и наложение клейма на лицо было отменено, а вот 10 лет каторги осталось. Морозова записали вдовцом, хотя, в принципе, у него была жена и 9 детей, и, в общем, и сослали его в какие-то далекие-далекие дали. Его жену и шестерых детей вызвали также к священнику, также сказали о том, чтобы теперь она отныне вдова, в общем, мужу, может она не вспоминать, и, в общем, может она жить обычной своей крестьянской жизнью, но его жена сказала о том, что, в общем, тоже готова умереть, но единого Бога не бросит, и тогда ее отправили в Тураканск, где она прожила 10 лет э, в ожидании своего мужа, и вот когда муж, он уходит с каторги, с каторжных работ, э, они вместе поселились в Благовещенске. И вот уже в донесении полиции э, Благовещенска говорится о семье Морозовых, Библию он читает, и член его семьи читает славянскую, по-еврейски никто из них не учен, но живут с евреями заодно. Ну, на самом деле, в Благовещенске было большое количество различных иудействующих. Ну, один из таких известных людей, который там был, это был Федор Парфирович Холоденин. Ну, Петр Порфирович Холоденин, он был сам из-под Воронежа, из этой самой воронежской аномалии. Ну, судьба плюс-минус такая же. На 7 лет сослали на Камчатку, а жену Пытались уразумить, но баба-то глупая. А баба глупая говорила, хоть убейте, но в общем в Бога единого верить буду. И э, ее очень сильно пороли. В какое-то время она впала в беспамятство, потом пришла в себя. Также ее сосали в Туруханск. Это было место, куда часто ссылали. И вот через 7 лет э, они уже вместе встречаются в Благовещенске. Поэтому в Благовещенске и в, в округе Благовещенского вот был этот центр, где жило много-много э, иудействующих. Но ну, на самом деле, уже опять же в конце XIX века один из э, иудействующих, он вспоминает про те времена, вспоминает про своих отцов и своих дедов э, и э, пишет уже в еврейском журнале, опять же, конец 19 века. Это были герои воли и духа. Праздничное и свободное время они проводили за чтением священных книг, жили очень скромно, помогая друг другу. Только и было разговорно между ними, что о Библии. С диспутами время проводили чина и, главное, трезво. В пятейное заведение ходить считалось большим срамом, а сквернословие было абсолютно запрещено. если субботник, бывало, услышать от кого-либо крепкое словцо – кто-то идет от него и не будет говорить с ним, и своим близким накажет сторониться такого человека. Женщину в пятницу топили печь, варили и заготавливали для субботы до захода солнца, причем часть кушания, предназначенная на завтра, оставляли в печи. Женщины соблюдали строго ритуалы семейной чистоты и периодическое омовение, в зимнюю пору ходили обмываться в прорубь. В субботу утром, помолившись Богу и от обедов с песнопениями, старики наши проводили субботний день за священными книгами или отдыхали. Изредка ходили к знакомым побеседовать, а если угощали чаем, то непременно из чугуна поставлена в печь с пятницы. По самоваре же в субботу и помину никакого не было. Ну, потому что это запрещено в субботу делать. Мясное редко кушали, но строго соблюдали закон кашрута, пользуясь услугами еврейского резника. Каждое утро, вставая, молились, надевали тфелин. Каждому празднику сибирские субботники готовили заранее, проводили его по остановленной традиции. Один из них сообщает, Пасху соблюдают очень строго. Приготовлением отцы занимаются исключительно свои девицы или замужние женщины, ни в коем случае не православные. Перед Пасхой все квашное тщательно убирается, моется посуду, употребляется новые или хранящиеся с прежних лет, исключительно пасхальное. Многие приготовляют к сейдру вино из изюма и меда и всю Пасху отдыхают. Во второй день швуэса. После двух часов пополудня выходят на поле с водкой, с гармошкой, с самоваром и со всеми принадлежностями для гулянки. Там проводят время в играх с музыкой и э, до вечера. В пост тиша бы строго постятся, ходят на кладбище, не работают, называют его пост сидения на полу. В Роша-Шана проводят молитву и называет ее праздник трубки, то есть трубление в шаббат. В Пурим особенно сильно гуляют, с катанием на лошадях, и этот день почти ничем не отличается от обыкновенной русской масленицы. Вот так и э, живут русские иудействующие в далекой Сибири. Тут нужно еще сказать несколько важных таких э, слов, замечаний. Дело в том, что э, иудействующие, они тоже делились как бы на две группы. Были так называемые «шапочники». Или их еще называли герами. Это были люди, которые, ну, вот, которые не просто как бы самостоятельно, то, как это было там в деревнях и так дальше, они начинали, читая там, старую-старую старуху, то есть Библию, приходить к тому, что, в общем, как, как им нужно жить. А были люди, которые потом присоединялись к еврейским общинам, проходили Гиюр. И шапочников их назвали герами, то есть это были люди, которые прошли геор, они строго соблюдали все законы иудаизма, многие, кстати, учились в ешивах, посылали своих детей учиться в ешивы, и, в общем, как бы это были евреи, ну, в полном смысле этого слова, их обычно записывали иудеи субботнического вероисповедания, вот так вот они были записаны в паспортах. Вторая группа, которых просто назвали субботники или ее действующие, это были как бы люди, которые. Их тоже было много, но они жили более не менее как бы на своей волне. Потому что как бы с евреями у них связь была, но как бы они, у них было свое представление о том, кто такой еврей и как нужно жить. Поэтому многие вещи они тоже, конечно, перенимали там шаббат, какие-то законы, которые были. Но формально в Гиюроне не проходили. Поэтому как бы вся вот эта вот группа юдействующих, она и делилась на шапочников и на субботников. Уже в конце 19 века известный такой русский этнограф Анский он посетил такую вот группу шапочников ну и начал говорить со стариками о том, что, о чем старики мечтают больше всего. И вот ему как бы отвечает, он записывает это в своих путевых записках, «Вот мечтание есть, в Палестинку-то поехать». Слово «Палестинка» он произнес с особой-особой нежностью. «Землицу купить? осесть бы там? Да неизвестно, сподобит ли Господь. Час, говорят, еще не пришел, не пускает еще наш народ в Палестинку-то». Так что вот вам история русских иудействующих конца 19 века, 20 века, деревни Ильинка и так дальше, вот опять же, в этой самой Воронежской аномалии существует до сегодняшнего дня. Об этом мы будем говорить чуть позже, ну, когда подойдем к этой эпохе. А пока, так как мы с вами находимся до сих пор... В 1825 году, год смерти императора самодержца Александра Павловича Александра I, Ну, нужно буквально два-три слова, конечно, поговорить о событии, которое произошло именно в этот год, 14 декабря. Все со школы должны помнить эту дату, 14 декабря 1825 года. Что это такое, дорогие дети? Ну и все, хором даже сказать, это восстание декабристов. Декабристское восстание. 1 декабря Александр Первый умирает, и вот буквально через две недели, 14 декабря, на Сенатской площади, как все это помнят, около бронзового всадника, и, в общем, происходит восстание декабристов. Ну, про восстание декабристов знает абсолютно все, но так как у нас еврейская история, поэтому декабристы – еврейский вопрос. Это тоже очень интересная вещь о тоже два 3 слова нужно будет э, сказать. Есть сказать, что когда в 1826 году 5 декабристов повесили, опять же, все об этом прекрасно помнят, только один из них э, конкретно не участвовал вот в самом бунте. Это был Петр Иванович Пестель. Он на Сенатской площади не был, но его тоже, в общем, повесили. Петр Иванович Пестель в 1823 году пишет свою «Русскую правду». И в «Русской правде» он пишет, вот как он видит будущее России. Ну, как бы, знаете, история, она не терпит сослагательного наклонения. Что бы было бы, если бы. Ну, за такие вещи сразу по ушам бьют. Но если так помечтать, это не совсем исторический подход, но помечтайте. А что бы было бы, если бы... Декабристы победили. И герцена это, в общем, не разбудили. А в русской правде, в принципе, все написано. Как видит Пестель новую Россию, которую собирается строить декабриста. Ну, во-первых, Россия будет республикой. Это понятно. Столицу нужно будет перевести в Нижний Новгород, который Пестель предлагает переименовать во Владимир. Почему, не спрашивайте меня. Ну, в общем, столица в Нижнем Новгороде, которая будет называться Владимир. А что же делать со Владимиром? Он же тоже город есть. Владимир же, пишет Пестель, нужно будет переименовать в Клязьму. Что делать тогда с Клязьмой, это уже второй вопрос. Высший орган это будет Народное вече, в котором будет заседать 500 человек. Ну и как бы превращение всех людей, живущих в России, в русских. То есть должен будет единый быть народ, русский народ, который, в общем, так или иначе, ну, это может быть русские там, мусульманского вероисповедания, там, иудейского вероисповедания, другого, но, в общем, как бы все будут называться, вот в новой этой стране будут называться русскими. Что же делать с евреями? С евреями, в общем, как бы у Пестоля с этим была, скажем так, большая трудность. В «Русской правде» евреям посвящена целая статья о том, что же делать с евреями. Пишет Пестель, «Евреи собственную свою веру имеют, которая их уверяет, что они должны все прочие народы покорить и ими обладать». Ну, обычно такая, в общем, антисемитская такая вот штука. Ну, не, не, не потому что Пестель там плохой, неплохой, но, ну, в общем, как бы, ну, это, как бы это так считала в то время интеллигенция. Ожидая мессию, считают себя евреи временными обывателями края, где находятся, и поэтому не хотят земледелием заниматься, ремесленников даже отчасти презирают и большей частью одной торговли занимаются. Нет таких обманов и фальшивых действий, коих бы они себе не позволяли, в чем их раввины еще более способствуют, говоря, что обмануть христианина и есть настоящее благочестие». Ну, в общем, все понятно. Ну и с таким как бы подходом к еврейскому вопросу возникал вопрос, а что же с евреями все-таки делать? Поэтому у Пестеля было два варианта, что делать с евреями. Первый вариант – это создать некий орган, По типу, как Наполеон создает Синдрион в Париже, который будет заниматься тем, что э, там будет заседать, как он говорит, умнейшие раввины и... э, Еврейская интеллигенция, которая будет постепенно ассимилировать все еврейское население России, чтобы оно, в общем, в общем, чтобы оно стало русским, чтобы полностью их ассимилировать и чтобы они полностью слились, значит, в общую семью народов. Если же это не получится, говорит Пестель, то евреев нужно сослать из России. Но так как Выгнать из из России, из Новой России будет как-то некрасиво, поэтому Пестель считал, что им нужно дать определенные какие-то войска, для того, чтобы вот они шли туда, в сторону Малой Азии и создали там подальше где-то свое государство. В Палестине, ну может в Палестине, это уже как бы как они решат. Поэтому в русской правде написано «назначить сборный пункт еврейского народа и дать войска в подкрепление». Ежели все русские и польские евреи соберутся на одном месте, то их будет свыше двух миллионов. Такому числу людей, ищущих отечество, нетрудно будет преодолеть все препоны, какие турки могут им противопоставить. И пройдя всю европейскую Турцию, перейти в азиатскую. И там... Заняв достаточно земли, устроить особое еврейское государство. Ну, в общем, можно ли Пестеля назвать первым сионистом? Ну, наверное, где-то можно. Вот он уже за практически 100 лет до Герцеля предлагает уже создавать еврейское государство где-нибудь там в Азии. Лучше, конечно, в Палестине. Чтобы, в общем, евреев в России не было. Муравьев-апостол, он э, в своей конституции, он видит Россию немножко по-другому, мы не будем опять сейчас об этом говорить, потому что это не тема нашего сегодняшнего разговора, он тоже пишет о евреях, в отличие от Пестеля, он читает о том, что евреям нужно дать гражданские права, но они обязаны жить в черте оседлости. О их дальнейшем э, пребывании в России и можно ли им жить вне черти и оседлости будет решаться на народном вече. Э, вот они уже тогда будут решать, что в общем, делать с время в России. Поэтому, одним словом, что бы было бы, <laughs> если бы декабристы победили, поверьте мне, Рабиновичу жилось бы не лучше, а может быть и хуже, чем э, при императоре-самодержце э, э, Николае Первом, который, наверное, был... Ну, самым страшным таким императором в новейшей еврейской истории. Среди декабристов был и один Рабинович, точнее не Рабинович, а Перец, звали его Григорий Абрамович Перец или Гирш Перец. Мы когда-то уже вспоминали о этом человеке, ну, история совершенно трагическая. Помните, печальнее нет истории на свете, чем повесть... Не Ромео и Джульетти, а чем повещает Григорий Абрабинщий Перец. Послушайте наши лекции, помните, ну опять же, как блогеры говорят, ссылочка внизу. Дам тоже эту ссылочку на лекцию. Григорий или Герш э, Перец, он был внуком Яшуа Цетлина. Мы говорили про этого необычного человека. Ну, необычный человек. Он был другом Потемкина, очень богатый человек. В, во второй половине 18 века э, в Беларуси, в деревне Устюк. он делает э, свою вот эту вот еврейскую деревню. Вот он живет как богатый помещик, но как богатый религиозный еврей-помещик. И вот у него... Он строит какую-то необыкновенно красивую синагогу, все люди у него там учатся. Ну, в общем, он из этого стюга строит такой маленький Иерусалим. Это необыкновенная такая история. Он был очень близок к Вильнюскому Гаону. Ну, в общем, человек еще раз необычный совершенно. И у него была дочка, дочку он выдал замуж за Авраама Переца. Авраам Перец был тоже человек очень талантливый, и тоже мы о нем рассказываем. Ну, в общем, Авраам Перец, скажем так, испытание мамоном, испытание богатством его испортило. Он переселился в Петербург, в принципе, оставил свою жену. И, в общем, в Петербурге, хотя он формально оставался евреем, но, в общем, вел себя уже совершенно, то, что называется, не по-еврейски. Он требовал, чтобы его сына Гирша Переца отпустили к нему в Петербург, дедушка не хотел, потому что он понимал, что если Гирш, который он очень любил, приедет в Петербург, то все его еврейское на этом закончится. Но, в общем, было заключен такой договор, что когда Гиршу исполнится 13 лет, то есть бар он приедет жить в к отцу. И вот, когда э, Гиршу Перецу э, исполнилось 13 лет, он переезжает в Петербург к своему папе, Абраму Перецу. И вот Абрам Перец э, в 1813 году, он и его сын переходят, в общем, в православие. И, в общем, одним словом он крестился. Э, и вот э, тут начинается уже жизнь э, Григория Абрамовича Переца, э, еще раз э, внука прославленного, необычного человека. У него мама, необычно праведная женщина. И вот мог бы быть со своим умом, талантом, наверное, известным раввином, мог бы прожить счастливую жизнь, но он, его отец, выбрал другую совершенно дорогу, и вот уже э, в конце 10-х годов, где-то в 1810-1820 году, Григорий Перец, он э, решает, ну о чем думает каждый еврей, он думает о том, чтобы сделать для того, чтобы в России матушке жилось хорошо. Поэтому э, вот он начинает э, как бы думать, а какие бы преобразования нужно было бы сделать в России, чтобы, в общем, как бы все зажили вольно, счастливо, свободно и так дальше. У него был друг, которого звали Федор Глинко. Тоже известный такой товарищ, и вот они вместе с Федором Глинкой создают такое тайное общество, которое Гирш Перец, Григорий Перец предложил назвать Хирут. Интересно, Хирут на иврите обозначает свобода, поэтому тайное декабристское общество, ну совершенно русское, понятно, называлось Хирут, и вот так оно и вошло в еврейскую историю тайное вот декабристское такое общество, которое в принципе возглавляет Григорий Перец и Федор Глинко. Ну, нужно сказать, что в 1822 году Григорий Абрамович Перец, который был человеком еще раз очень богатым, решает о том, что, ну, в общем, как бы ему надоело заниматься этими политическими делами. Одним словом, не хочу учиться, а хочу жениться. И он женится. Женится на баронессе Марии Гривеньц. Ну и, в принципе, они начинают вот такую помещичью, размеренную жизнь. С 1822 года никаких декабристов у него не было. Все это было до 1922 года. И тут 14 декабря 1825 года, восстание декабристов, начинается следствие, ну и по следствию начинают, в общем, за ниточки братья, кто был так или иначе вовлечен во весь этот процесс. Один из таких декабристов был генерал Александр Искрицкий. Александр Искрицкий и его друг Федор Глинка его тоже арестовывают. И вот и Федор Глинка, и Александр Искрицкий, когда у них спрашивают, кто значит вас на это все доумил, они говорят, доумил нас на все, и это, в общем, Григорий Аврамович Перец. И... Перец, который очень боялся, что его схватят, опять же, три года он уже никакой политической деятельностью не занимался, он попадает в тайную канцелярию, его начинает допрашивать, ну и, в общем, к нему отношение все-таки было как к евреям, вот, значит, Благодарность стал, значит, частью, в общем, русского истеблишмента, и вот Благодарность, гад захотел сделать бунт, поэтому... Получает он намного более строгие приговоры, чем и генерал Александр Искрицкий, и чем Федор Глинка. Искрицкого отправили в дальний полк, Федора Глинка отправили в Петрозаводск. Но, опять же, это была не какая-то такая ссылка, ему дали там работу, он стал чиновником. А Григория Переца было решено сослать в далекий, в общем там Сибирь как было написано, на вечную ссылку. И вот в 1826 году Григорий Перец вместе со своей семьей, женой, баронессой Марией Гривеньц едут в Пермь. и с Перми их сопровождают в настоящую глухомань, в деревню, которая называется Уси-Сольц, в которой они прожили долгих 14 лет. Причем... Денег не было совершенно, и Григорий Перец вспоминает о том, что они мерзли, ходили в каких-то обносках, кушать было очень мало, они очень часто голодали, то есть они жили беднее, чем крестьяне, которые жили в этой деревне. Ну, начинает болеть его жена, баронесса, с которой они прожили только 8 лет, в 1830 году не выдерживает всех этих страданий и от какой-то болезни умирает. Григорий Перец остается с детьми, и вот долгих 14 лет он живет в ссылке, как декабрист». В 1845 году он пишет постоянно письма в Петербург о том, чтобы ему разрешили уйти из этой ссылки, о том, что он абсолютно раскаялся, он постоянно писал об этом, что он раскаялся. И в 1845 году ему разрешили уехать, разрешили жить в определенных городах, и из этих определенных городов он выбирает Одессу. И вот э, Григорий Абрамович Перец, э, внук прославленного и мецената, Человек, который в в юности принимает христианство, потом становится декабристом, он попадает в Одессу. А в Одессе уже огромная-огромная еврейская община. Но он с этой общиной совершенно не смешивается начинает жить то, что называется с самого нуля, начинает заниматься какой-то коммерцией, даже немножко что-то успел заработать, и в возрасте 67 лет, в 1855 году он умирает. Вот, дорогие мои друзья, вам и сказочка. Вот и сказочки, конец, как говорится. А кто слушал, молодец. Но на самом деле это еще не окончание сказочки, потому что мы с вами продолжаем путешествовать по просторам Российской империи. На нашем следующем разговоре мы с вами побываем в Польше, которая уже становится частью Российской империи. Ну и самое главное, поговорим еще об одних событиях начала 20-х годов 19 века. Они были очень, как мы видим, яркие. И евреев пытались в иудаизм обратить, иудействующие появляются, и декабристы. Ну и, в общем, как бы вновь, спустя, почти там 600-700 лет в России появляются первые кровавые наветы. Причем, очень интересные такие кровавые наветы, которые тоже становятся визитной карточкой этого очень тяжелого и насыщенного для евреев времени. Дорогие друзья, еще раз большое спасибо, что вы были со мной. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Еврейская история», как говорится, ставить лайки, ну да и ставьте лайк у нас там можно лайки поставить одним словом всех очень люблю и до следующих встреч будьте здоровы счастливы